0: Vida para poder estar con ustedes y segundo porque podemos continuar con la enseñanza que hemos estado teniendo desde el día de ayer. Uno de los grandes retos que tenemos cuando se da un tema es tratar de incluir toda la enseñanza que uno pueda para la edificación del pueblo de Dios. Y este tema, Código de Honor, es una serie realmente que incluye como 30 horas de clase tengo el tema de hoy grabado en 11 horas de clase, si alguien la gusta en audio eh, Se las puedo compartir si tienen un USB Y es muy importante porque cuando hablamos de lo más preciado que tenemos en la vida Sin lugar a dudas estamos hablando de la herencia que nos dejó nuestro Padre Celestial Y la herencia que nos dejó nuestro Padre Celestial, dice la escritura, el salmista He aquí herencia de Jehová son los hijos. Pero tener hijos, hermanos, no es cualquier cosa. Mi madre me lo decía, me vas a comprender cuando tengas tus hijos. Y el día en que nació Caleb, creo que entendí un poco más lo que mi madre quiso decir. Hoy continuamos con lo del día de ayer. No escuchar ayer es no entender el fundamento de la serie. Por ello, si no estuviste ayer... Queremos compartir contigo que se grabó el estudio y para comprenderlo lo puedes obtener. Creo que el hermano Carlos es el que ha hecho el trabajo de la grabación y podemos compartir contigo el estudio para que se haga totalmente completo. Hace algunos años, cuando viajé al Medio Oriente, una de las cosas que me impactó más en la vida, hermanos, fue la manera en que tratan los hijos a los padres. Me percaté desde el momento en que veo cómo se saluda. Sabes tú que en el propio saludo se encuentra el honor. Ayer hablábamos del establecimiento, del fundamento, de lo que es el código. Un código en sí es una serie de normas y reglas que trabajan unidas para dar identidad o entidad a alguien. Ayer hablábamos de la mesusa y de lo que esto significaba. Ayer hablábamos de las filacterias y de lo que esto significaba. Y hablábamos de lo más importante que Dios puso, tres palabras. Número uno, el esposo. Ayer hablamos de lo que significa ser hombre. Número dos, esposa. Ayer hablamos una parte solamente de lo que significa ser mujer. Dijo una hermana, ¿por qué nos diste solamente a nosotras?, Dije, no, todavía no acabamos. Falta el día de hoy todavía. Pero, y lo más importante, hermanos, en la tercera palabra son los hijos. Se utiliza en la Biblia a través de todo. Los profetas lo utilizaron y lo compararon en cuanto a la desposada de Jehová. El apóstol Juan en la visión, en Apocalipsis, habla de la iglesia como una esposa ataviada y lista para recibir a su marido. Pablo lo indica en Efesios cuando dice que si hay que comparar el misterio de la iglesia y de Cristo, solamente se puede ver a través del matrimonio. Yo les decía el día de ayer que cuando visitas el muro de los Lamentos exactamente enfrente, se encuentra el Museo de el Tabernáculo y hablaba de los diferentes muebles y veíamos el último mueble y hablaba de los querubines, cómo es cuando se ven por primera vez o cuando ellos creen que se ven cara a cara y lo que ello indica. Y sin lugar a dudas, una de las cosas que me di cuenta, más es el respeto y el honor que le tienen a Dios. Los diez mandamientos son la mesusa. Los diez mandamientos indica un código. Esto es, para encontrar la felicidad, tienes que oprimirlos en su debido orden, apropiadamente para poder entrar. Si no lo haces correctamente, vas a tener muchos problemas. Si quieres ver paz, si quieres ver mucha paz, tendrás que utilizar el código de honor. ¿Qué significa tener honor? Hablábamos el día de ayer, los primeros cuatro mandamientos están totalmente ligados con Dios. Así lo dice en el Antiguo Testamento. Número uno, yo soy Jehová tu Dios. Número dos, tiene que ver con que no tendrás Dios ajeno, yo soy el único Dios. Y por ello el fundamento de todo se encuentra en el amor, esto lo vimos el día de ayer, lo verás un poco más el día de hoy. Número tres, no tomarás mi nombre en vano. Cuando la gente hable de ti y cuando la gente crea que tú eres mi siervo, lo que vean en ti es lo que van a mirar en mí. Porque tú vas a ser mi hijo. No eres cualquier pueblo. No eres cananeo. No eres jebuseo. No eres egipcio. Tú eres distinto. No crees en el monoteísmo. Crees totalmente en el monoteísmo. No crees en el politeísmo. Solamente crees en un Dios. Yo soy Jehová tu Dios. No se te va a olvidar eso. Es importante. Número cuatro, acuérdate del día de reposo. Dios utiliza el acordarnos, el hacer memoria con el propósito de enseñarle a nuestros hijos principios básicos del Código de Honor. Y número 5 hermanos, eh, donde entramos el día de hoy a este tema de los hijos, indica eso que vimos en Israel. La forma en que los hijos respetan a los padres. Desde pequeños. Algo interesante es que en el Medio Oriente la gente deja los zapatos en la entrada. Cuando estás a la casa no puedes entrar los zapatos, la pregunta es ¿por qué? solamente porque traen polvo, pero es una forma de respeto. Se me ocurrió a mí, teníamos un invitado, y dejó sus zapatos, y le dije, es que sabes que la cancha es muy Le Necesitamos ir por sus zapatos. Y cuando iba corriendo, me grita, y me dice, no, tú no lo puedes tocar. Yo, era un hombre grandote así, como Goliat tal vez, no, no tanto, un poquito más. Y luego le habló a su hijo y vino corriendo el hijo y dice: Nueva, trae mis zapatos. Le dijo: Trae mis zapatos. Cuando saludan a Israel, hermanos, saludan como Jesús saluda a los discípulos. Las primeras palabras que menciona a los discípulos cuando se encuentra con ellos en la José actual son importantes. Saluda y le dice: Shalom, Shalom, Alexander. Esto es, ti Pase a ustedes, Shalom. Este a los suyos. Pero, ¿cómo saludan los padres? ¿Cómo saludan los hijos? ¿Cómo saludan a la esposa? Indica un código de honor, el respeto total, la sumisión total a ellos. Sabes tú que cuando viajamos a, a Tiberias y estuvimos con los hermanos allá y cuando vi al hermano, lo veo al hermano, me dice Shalom, le digo Shalom, Shalom, y se acerca a mí y me saluda. Y, ¿cómo me saluda? Me planta un beso en la mejilla y yo en la mejilla. Y yo me quedo, ¿qué? Okay, shalom. <risa> Y luego estuvimos en París, vamos a la iglesia de Cristo allá, me digo Pablo de no, parlo, no, parlo, no, parlo pues, plantea, no. y ahora Pablo, no, Pablo, no, parla. no Digo, pues yo, pues, y me acerca y, y me saluda y me plata un beso aquí y
1: me plata pues, un acá. Y dice, wow, es increíble. Yo
0: llegué a Monterrey, luego después de eso, y vi a un hermano grandote, fuerte. Panché, panchef. Y pues dije, pues vamos a saludarlo así. Y cuando se me acerca
1: dije, pues, <risa> eh, ja, ja, ¿qué pasó? ¿Qué te está haciendo? El respeto, ¿no?
0: ¿Cómo saludan los judíos? Dice la escritura que vosotras sois hijas de Sara. Indica que había un respeto. Es más, las esposas no podían besar a sus esposos en público, en la mejilla, porque eso indica que son iguales. No se puede hacer eso. Se acercaba la mujer cuando llegaba el marido y le decía, bienvenido, pasa a ti. Y sacaba el marido, le tocaba la mano, le agarraba la mano y le daba un beso, le decía, Shalom en pase a su casa le decía a Adon que significa mi señor ¿Qué diferencia no llega uno a la casa y dice pásate ahí sírvete. los hijos son varones no pueden saludar pero solamente le pueden dar un beso en el cuello a menos que sea primogénito el primogénito es distinto son principios que tienen ellos que el saludo declara el honor y de gran respeto. El quinto mandamiento dice: Honra a tu padre y a tu madre. Los hijos deben entender lo que significa honrar. Sabes que tus padres, jóvenes, doncellas, si me escuchas, tuvieron que ver con tu creación, o aunque sea, solamente el Creador te creó. Directamente tuvieron que ver con tu creación porque cuando ellos. ¿Sí me entienden? Tuvieron que ver con tu creación. Por eso, después de Dios. A quien le puedes mostrar más honra a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa y tendrás largos días en tu vida. ¿Quieres matar a tu hijo? ¿Quieres que tu hijo muera joven? Enséñalo a que no te honre. ¿Quieres que dure mucho tiempo en la tierra? Enséñalo a que te honre. Son principios, son códigos de honor. Es parte de la idea. Yo digo a los jóvenes cuando trabajan allá por primera vez: este es un principio, no es un mandamiento, pero es un principio que lo ves a través de las siete fiestas judías cuando ves las fiestas judías te das cuenta, por ejemplo, son las primicias a Dios siempre se le da lo primero el primer fruto que veía no que nacía de la tierra, sino que veían era el primero que se le daba, según está Mishnah y que indican ellos el primero lo importante, digo cuando trabajes tienes que honrar a padre y madre porque es lo que Dios te pide si no sabes honrar a padre y madre, no vas a honrar a Dios si a padre y madre no lo honras, no lo respetas, no lo amas no vas a poder amar a Dios Tienes que tus hijos amen a Dios? ¿Tienes que enseñarles lo que significa honrarte a ti mismo? Le digo a los jóvenes, es que hermano, ¿qué hacemos? Le digo, encuentran un trabajo, sacan su primer cheque. Le digo, ¿sabes qué tienes que hacer con tu primer cheque? Le digo a los muchachos, ¿en ¿qué debo hacer, hermano? ¿Qué debo hacer? Le digo, primer cheque, lo vas a tomar y se lo vas a dar totalmente a Dios. No es mandamiento, es principio, es código de honor. Las primicias son para Dios. El primer día es para Dios. Por eso es el primer día del Señor. Indica no el final, el de reposo, sino el inicio de nuestra semana. Va totalmente para quién? Para Dios. Cuando se aparta la ofrenda, se aparta lo primero para Dios según hayamos prosperados. Tiene que ver con principio, entregarle lo mejor a Dios. Le digo a muchachos, dale todo el cheque a Dios. Se ponen tristes cuando trabajan, se ponen tristes. Pero ¿por qué, hermano? Yo ya me iba a comprar estos tenis, hermano. Yo ya me iba a comprar este teléfono, hermanos. Yo ya estaba a punto de hacer esto, hermano. ¿Por qué me pides esto? Porque eso es lo que debes de hacer, honrar a Dios sobre todas las cosas que veíamos ayer. Número dos, y cuando saques tu segundo cheque, ¿eh? dicen, wow, vamos a poder hacer algo al respecto, te lo vas a dar a todos tus papás. Oh, hermano, porque no es que tus padres lo necesiten. Es el orden del código. Primero, Dios, cuatro mandamientos. Quinto mandamiento, honra a tu padre, ¿qué? Y a tu madre. Tus padres no lo necesitan, ¿sabes tú? Tus padres no necesitan el dinero. Es más, pueden tomar tu dinero y pueden hacer con él lo que ellos quieran. el más, tienen más que el dinero que les vas a dar, pero es principio. Es la idea general. Es la idea de respetar a Dios. Es lo que enseñó Jesús, aunque Jesús era Dios, Emanuel Dios con nosotros, aunque Él era el, el Hijo de Dios, estos, aunque Él era el gran yo soy, aunque Él era Dios, mostró respeto y reverencia y aprendió dice hebreos lo que significa la obediencia indica un ejemplo a seguir indica aprender a honrar a madre y a padre ¿Por qué les das el cheque porque necesitan ser honrados cuando llegan a la casa necesitan ser honrados con el saludo les enseñas a honrar a padre y madre si buscas una persona que sea tu esposo o que venga a ser tu esposa Decía yo ayer, mira cómo respetan, cómo honran a padre y madre, porque la manera en que les hablen a ellos va a ser la manera en que te van a hablar a ti. ¿Por qué? Porque si una persona no aprende a honrar a papá y a mamá, nunca podrá aprender a honrar a Dios. Sea, es pues, el principio. Y ya en tu tercer cheque se ponen todos tristes, ¿verdad? ¿eh? Emocionados. Ahora sí que voy a hacer con mi tercer cheque. ¿Tú te vas a hacer predicado? No son principios son códigos de honor primer día de la semana es para Dios lo primero que recibe uno en su salario es para Dios las primicias las tiene Dios porque tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas porque tenemos que anhelar estar en sus atrios un día mejor que mil fuera de ellos indica primicias, indica honra a Dios pero cómo enseñamos a nuestros hijos y aquí es donde vienen varios códigos que vemos a través de la escritura que tal vez no lo hemos percatado de ellos hermanos es difícil tener hijos hermanos es complicado tener hijos es más uno no llora hasta que tiene hijos tal vez son preocupantes los hijos el judío se levanta muchas veces hermanos los que son judíos ortodoxos y hacen así la oración Padre, te agradezco. Número uno, porque no soy mujer. Número dos, porque no nací siendo gentil. Y número tres, porque nací siendo varón. Ser varón era algo totalmente importante. Pero enseñarle a los hijos, hermanos, quién es Dios. Lo que es Dios indica lo que nosotros somos. Tus hijos no tienen mil sermones. A veces el ejemplo hace mucho más que mis sermones. No solamente se requiere saber, decíamos ayer, sino practicar lo que sabemos. Te voy a contar una historia. Esto es algo verídico. En el primer siglo antes de Jesucristo había un rabino que se llamaba Simón Ben -Setage. ¿Han escuchado la historia de Simón? No, Simón Ben -Setage. Levante la mano que ¿No, no la han escuchado. Muy bien, os voy a contar. Era un rabino muy antiguo, muy viejo, y tenía discípulos. Y los discípulos lo seguían para doquier. Sí, porque tener discípulos indicaba aprender no solamente de la enseñanza, sino de lo que practicaban. Significaba me voy a vivir con él porque quiero ser exactamente como él. Por eso los discípulos fueron con Jesús. Porque la escuela no era una aula como estamos aquí el día de hoy. La escuela era enseñarles a través del ejemplo, a través de la vida, lo que significaba vivir para Dios. Y Simón ben era un anciano muy grande. No podía a veces ir por la leña. No podía ir por la agua. Necesitaba ayuda. Y los discípulos dijeron: Vamos a hacer esto con nuestro rabí. ¿Por qué no hacemos esto y hacemos una cooperación? Vamos y le compramos un burro. Y dicen: Bueno, buena idea. Y todos cooperaron para darle a su maestro. Porque si uno siembra lo espiritual, ¿por qué no dar en lo secular? Y fueron y encontraron un árabe. Le dijeron: estamos buscando un burro. ¿Un burro para quién? Para nuestro rabí. Si no, vencetá. Si tú tienes un burro, dice, tengo un burro muy bueno. Los mejores comerciantes, hermanos, son los árabes. Los mejores comerciantes del mundo. Los estadounidenses sacaron todo, manos de los árabes. Y le dio el burro. Vienen los discípulos muy contentos y le dicen al rabí. Rabí, ya tenemos aquí el burro. Entonces vio un besetaje, se puso muy contento y dijo, gloria a Dios que estos me han traído un burro. Y agarraba al burro y llevaba y traía la leña. Agarraba al burro y llevaba y traía el agua y el viejito del rabino estaba muy contento. Un día el viejito tomó un peine y le empieza a peinar la melena al burro y mientras le peina la melena porque este era la muy rico Era no un comerciante riquísimo. Se cae de la melena una piedra preciosa una piedra verde una escuadra y cuando agarra la escuadra dice entonces va a los discípulos y dice miren lo que trae el burro y dice gloria a Dios gloria a Dios mi rabino no puede ser que Dios te haya bendecido en gran manera mira cómo es Dios que te ha dado eso y ya no tendrás que ni siquiera cargar al burro llevar al burro para acá o acá con eso podrás vivir tranquilamente y nos podrás enseñar muchas más cosas. Y dice el señor Bessetach, venga por acá. Agarró eso, lo puso en un lienzo de lino fino, y dice, váyanselo a regresar al árbol. Y dice, los muchachos dice, pero maestro, ¿no has visto el regalo que te ha hecho Dios? ¿Acaso no te has dado cuenta que Dios te ha dado esto? ¿Por qué? Vamos a regresar el, la esmeralda. ¿Qué, ¿Qué te pasa, maestro? Dice, váyanselo a regresar. Pero maestro, entiende, si nosotros vendemos esta esmeralda, ya no tendrás que trabajar más. Es más, podrás comprar leña para toda tu vida hasta que mueras. Podrás mandar a gente a sacar agua. No te tienes que preguntar. Y le dice, miren, ¿de quién es la esmeralda? Dice, bueno, es tuya porque venía en el burro. Dice, no, no, no. ¿De quién es la esmeralda? ¿Es tuya? Venía en la melena. Compramos la melena Compramos el burro que trae la melena Entonces la el, 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 el esmeralda es tuya Dice no Cuando compraron el burro, compraron la esmeralda Dice no Dice tomen la esmeralda y llévenla para allá Y la llevaron E iban discutiendo en el camino Y se iban pidiendo Y decían no podemos creer que nuestro amo sea tan tonto ¿Cómo es ser que nuestro labio sea así? ¿Por qué nos ha hecho esto? Que esto nos soluciona la vida a todos Y cuando llega vamos, con el árabe Sacan, molestos, el lienzo de lino fino, lo abre y lo Este hombre tenía muchas esmeraldas, tenía muchos diamantes, tenía muchos rubíes No necesitaba eso. Pero cuando lo agarra, ¿sabes qué es hace Dice, alabado sea el Dios de Simeón Ben Zetache. ¿Por qué dijo eso? Porque... Lo que acababa de hacer el rabino, le acababa de enseñar a sus discípulos lo que uno le tiene que enseñar a los discípulos. La palabra amor, hermanos, en hebreo se dice geser. ¿Ok? Geset". Es más, cuando uno dice amarás se dice ve okay. Entonces, sin embargo, en el hebreo, para traducir una palabra se editan de 8 en español hasta 16 o 14. Por eso el antiguo testamento es tan grande, no es que sea grande, no es pequeño. Pero para traducirlo correctamente se necesitan muchas palabras en español, porque una palabra en significa muchas palabras en español. Porque no solamente indica la separación de las cosas, sino la misma de las cosas que estamos diciendo. ¿Me entienden? La palabra amor, hermano, que este se traduce en la Biblia como amor, como misericordia y como justicia. Y son tres principios que tú tienes que enseñarle a tus hijos. Les tienes que enseñar lo que significa que ser. Porque es difícil ser justos, hermanos. Y parte de lo que veíamos ayer cuando dice aquí la palabra es en, en, en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 7 dice, Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes... Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre, entre tus ojos. Ahora, ¿de qué está hablando del código? ¿De qué está hablando, versículo 2, de los estatutos y mandamientos? ¿De qué está hablando de los diez mandamientos? Está hablando del principio. ¿Quieren ser felices en su vida? Guarden mis mandamientos. Los guardas, vas a ser mi hijo. No los guardas, no puedes ser mi hijo. Porque si eres mi hijo, te vas a comportar como yo. Y alguien como yo, ama es misericordioso y es justo. ¿no? Nuestros hijos aprenden de las cosas que hacemos. Nuestros hijos aprenden si somos transas o no. Nuestros hijos aprenden si somos mentirosos o no. Nuestros hijos aprenden si somos codiciosos o no. Nuestros hijos aprenden cómo tratamos a nuestros viejitos. Ellos saben la manera en que tratamos a sus abuelos. Ellos saben cuando les damos honra o no. Ellos saben cuando los tratamos como Dios dice, honra y a tu padre y a tu madre, porque a veces los queremos honrar y ya es muy tarde, hermanos. ¿Sabes que a veces los padres no están con nosotros? ¿Por qué se elige ese mandamiento aún antes de la vida? Es el quinto mandamiento y no el sexto. Porque más importante que la vida misma son los padres. Porque el número seis es no matarás. Pero más importante que tu vida, son tus padres. Porque ellos fueron, de alguna manera, participaron indirectamente en tu creación. Y los tienes que honrar si quieres que en la vida te vaya bien. Y la manera en que tratamos a papá y mamá, cuando nuestros hijos están, ellos lo van a entender. Porque ignorarlos, maltratarlos, humillarlos indica cómo queremos que ellos nos traten el día de mañana. El respeto que les tenemos. Cuando papá y mamá vienen a la casa, a veces pensamos que vienen a molestar. A veces pensamos que nos van a decir otra vez la misma historia. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes cuántas veces he escuchado la misma historia de mi padre? Es más, antes de comenzar, ya sé por dónde va la historia. Ya sé en qué termina la historia. Ya sé cómo, dónde se emociona la historia. Sé dónde le brillan los ojos en la historia. ¿Y sabes qué hago? Cuando empieza la historia, tengo que dejar todo a un lado. Porque va a haber un día en que mi padre ya no me podrá decir la historia. Honra a padre y a madre. Es un principio que tiene esto. Es lo que significa justicia. Justo es hacer... Lo que eh, el código, lo que el estatuto, lo que el mandamiento dice, es lo que es justicia. Y el justo, ¿por la fe que? Vivirá. O sea, creer en que realmente tenemos que honrar a papá y a mamá. Cuando ellos llegan, todo se termina. Todo se para. Mi hijo lo sabe bien. Él lo entiende bien. Cuando papá, a veces mi papá llega a la casa, no tiene que llegar a la casa y irá. Es más, ya está reconozco como todo. Sí, gracias. Ya se no importa lo que estoy haciendo, no importa si estoy haciendo esto, no importa si estoy cortando el pasto, no importa si estoy cocinando, no importa si estoy barriendo, no importa si estoy haciendo mecánica, cuando papá llega todo se detiene. Porque no solamente lo hago para honrarlo a él, lo hago para formarme un futuro el día de mañana, lo hago para que mi hijo sepa que cuando papá llega todo se detiene porque cuando papá está en casa, él es el rey. Cuando papá está en casa, él es rey. Lo que papá quiera. ¿Qué quieres, papá, una coca? Te traemos tu coca. ¿Qué quieres, papá, un café? Te traemos tu café. ¿Quieres comer? Te traemos de comer. ¿Sabes cómo es mi padre? Mi padre no es como yo de extrovertido, es introvertido. Pero mi padre cuando dice algo, lo dice porque tiene mucho sentido. Y cuando papá habla... Tenemos que escuchar. Y a veces mi hijo está corriendo de un lado para otro. A veces me pide la tableta. A veces está haciendo una cosa. Le digo, llegó tu abuelito. Llegó tu abuelito. Y no le vas a hablar de tú. Le vas a hablar de usted. Porque es respeto. Porque es principio. Porque es código. No importa lo que estás haciendo. Te vas a detener, Caleb. Y vas a honrar a mi padre. Son principios, hermano. ¿Cuántas veces los jóvenes... El día de hoy están tan metidos en la tecnología, hermanos, que ignoran a papá y a mamá. ¿Cuántas veces tus jóvenes te saludan como debe saludar un hijo a un padre? ¿Cuántas veces traen los zapatos como me, se los trajo aquel joven a su papá? ¿Por qué? Porque cuando papá llega, cuando mamá llega, se me hace todo. Porque fue tu mamá quien estuvo ahí. Porque fue tu mamá la que tuvo cólicos. Fue tu mamá la que le dio asco. Fue tu mamá la que no podía dormir. Fue tu mamá la que sufrió. Yo no entiendo a las mujeres, hermanos. No lo comprendo. Cuando tú ves un parto y ves como un bebé tan pequeño, tan chiquito, miniatura, sale y da luz y le destroza totalmente el cuerpo a la mujer. Yo no entiendo a las mujeres, hermanos. Le destroza el cuerpo, la deja como si no viviera, hermanos. ¿Y todavía quiere tener más hijos? No sé. Si nosotros tuviéramos hijos, yo creo que los hombres no aguantamos. Échenle la culpa a Eva, porque con dolor iban a dar a luz. Y cuando tienen un hijo, ¿quién está ahí? Si no mamá. ¿Quién los carga si no mamá? ¿Quién se desvela si no mamá? ¿Quién los cuida si no mamá? Y cuando caminas, ¿quién? Mamá está ahí. Y cuando haces una gracia, ¿quién limpia? Mamá. Y mamá no se compra algo para comprártelo a ti. Y mamá está ahí todo el tiempo. Y cuando vas a ir a la escuela, mamá está ahí. ¿Y quién te plancha? Mamá. ¿Y quién te lleva a la escuela? Mamá. ¿Y quién te compra lo que te gusta? Mamá. Y cuando te haces joven y se te olvida a quién le destrozaste el cuerpo cuando naciste, ¿quién está ahí? Mamá. Y cuando te revelas, es mamá quien está ahí. Y cuando azotas la puerta porque es yo no sé por qué me tuviste y azota la puerta es la misma mamá que está ahí y cuando te vas a la casa ¿quién está ahí? mamá yo siempre le digo esto a la gente y no me comprende lo que voy a decir hermanos. yo creo en mi experiencia no quiero generalizar la mayoría de las mujeres escuchen aman más que la mayoría de los padres en mi experiencia y siempre les digo te voy a decir por qué cuando mamá, cuando estábamos en el mundo, yo soy el menor de cuatro hermanos, así que me fue el ya saben todos, todos, ¿quién fue el menor aquí en todas? La... Ok, me no fue el Feria, habrá que nos agarraron, nos golpearon, se les estaba mamás. Los, mamá, los ¿Sí? hermanos ¿Sí? se van a la visión, no se van a la droga. Estaban las 10, las 11, mamá estaba en la ventana, agarraba la cortina de la ría y veía si los muchachos venían o no papá? Dos de la mañana. ¿Quién abría la cortina? Mamá. Y mi papá... Vente a dormir, vieja. Y cuando mis hermanos no llegaban toda la noche, mamá estaba ahí. Cuando a las cinco se la mañana que me levantaba, mamá estaba todavía pegada en la ventana. Y cuando mis hermanos venían de afuera Y cuando se percataba que venían ¿Sabes qué hacía mi madre? Cerraba la cortina, se iba a la cama Y se hacía la que durmió toda la noche Y mi papá se levantaba Como si nada hubiera pasado Porque a la mamá le duele manos Hasta las entrañas tener hijos El código de honor dice Tienes que honrar a padre y madre Porque cuando todo pasa manos mamá va a estar ahí cuando te burles de mamá cuando creas que mamá ya no sabe nada cuando creas que mamá ya no existe cuando creas que mamá no sabe nada mamá él va a estar ahí y cuando te vayas de la casa y a veces te vas bien y a veces te vas mal mamá va a estar ahí aún yo hermanos tengo 40 años y viajo mucho y mi madre me pide que le mande un texto le digo mamá ya estoy casado tengo más de 20 años casado le digo, ¿cómo? Mándame un texto, amigo. Es que yo me preocupo mucho. Digo, en inglés, come on. ¿Cómo, ¿Cómo que te preocupas? Mándame un texto, hijo. Porque mamá se preocupa mucho más. ¿Y mi papá que dice? No, amigo, tú cuando regresas me dices que ya llegaste. Porque mamá es distinta. Cuando mi hijo se enferma, mi esposa se duele. El código de honor indica que si respetamos a mamá y papá, vamos a ser bendecidos, Quieres matar a tus hijos pronto? Enseña a los que no te respeten, enseña a los que no te honren, enseña a los que te faltan al respeto. Pero quieres que vivan mucho tiempo, enséñalos que te honren, con todo. Número uno, lo que es justo, lo que hacemos. Tus hijos aprenden de lo que haces. Tus hijos no aprenden de lo que dices. Los hijos nunca van a aprender de lo que dices. Tus hijos van a aprender siempre de lo que haces, de lo que ven que haces. Y cuando llega mamá a la casa, también todo se detiene. Porque va a haber un día que mamá no va a llegar a la casa. Va a haber un día que no va a tocar la puerta. Va a haber un día que, aunque yo mande el texto, me van a decir que el número es equivocado. Por lo tenemos que aprender a honrar a mamá. Ayer yo decía, no es el trabajo de los profetas enseñarle a los hijos la ley de Dios. No es el trabajo de los sacerdotes enseñarle a los hijos que amen a Dios. Los judíos estaban tan ordenados, hasta el día de hoy están tan ordenados, tan estructurados, hermanos, que entienden, el profeta tiene un trabajo, el rabino tiene un trabajo, el sacerdote tiene otro trabajo, pero los padres tenemos otro trabajo. Tú no puedes esperar que sea el predicador, que sea el maestro de jóvenes, que sea el maestro de niños que les enseñe honrar a padre y madre. Tú no haces eso. Son los papados que tenemos que hacer esto. Querías, hijos. bienvenidos a la realidad, hermanos. Es el trabajo menos pagado, peor pagado, a veces con mucho mal agradecimiento, pero a veces sus sonrisas, su felicidad, generarán más bolsillos en el corazón que si tendrían su segundo cheque en toda su vida. Honra a Padre y a Madre. Cuando hablamos de los hijos tenemos que enseñarles que amen a Dios, cuando hablamos de los hijos tenemos que enseñarles cómo tratamos a la esposa. Si tienes un hijo varón, tienes que enseñarle otra forma de vivir. ¿Sabes cuál es el problema de la sociedad, hermanos? Que la sociedad nunca había existido con tantos hogares quebrantados. Desde los años 50, hermanos, aún aquí en México, la sociedad nunca había tenido tantos hijos sin padres. Y criar a un varón sin una figura varonil es la fractura más grande que puede hacer en una en un núcleo familiar. La sociedad está como está, decía yo ayer, porque no hay hombres. ¿Pero por qué no hay hombres, dices? Todo es nuestra culpa, decíamos ayer. Pero la mujer tiene un rol también. La manera en que la mujer trata al varón indica un código, un principio. Mi señor, este panzón, pásale. La forma en que hablamos, la forma en que nos dirigimos, la forma en que nos expresamos. Las mujeres son nuestra gloria, dice la carta de Corintios. Cómo hablan indica el varón que yo soy. Cómo se visten indica el varón que yo soy. Qué tan amigable es indica el varón que yo soy. La dirección que yo le doy como varón indica cómo es mi esposa. Mi esposa es el reflejo de quién soy yo. Si anda mal amura, con mal humor, si anda amargada, es porque yo he sido áspero. Pero de las mujeres aprenderán las hijas. No te dejes, hija. Aquí ya trabajas también tú. No es malo que la mujer trabaje. Es malo que olvide su función. En el organigrama divino. Eso es lo que trató de decir, dice la Escritura, a través de todo. Honra padre y madre, ¿qué? E indica, e indica, enseña este principio a tus hijos. Hermanas, tienen una gran labor. Yo enseñaba esta clase, apenas le decía a los muchachos, mira, fíjate, el gran error que cometió esta joven, la Escritura habla de ella en, en, en Hechos capítulo 16. casó con un griego. Y entre los judíos, casarte con un griego, bueno, entonces es, es comulgarte solamente de la sinagoga. Es casarte con un yugo vamos para afuera, es lo que sea un judío, ¿no? ¿Y qué pasó? Y tuvo un hijo, y tuvo un hijo varón. Así que Timoteo tuvo influencia por dos lados, influencia judía e influencia griega. O sea, por parte de los judíos creía que solamente había un dios, su madre le seguía enseñando eso, pero por parte de su padre creía que había muchos dioses, que Zeus era el padre de todos los dioses, y que había muchísimos dioses en los cuales se podía creer. Y así creció Timoteo. Pero su madre estuvo ahí sobre él, cometió el error, pero no permitió que el error continuara. Y se dedicó a enseñarle a un hijo lo que tenía que hacer. Es más, ni siquiera lo podían circuncidar al muchacho. Porque ninguna sinagoga que circuncidaba un niño que viniera de un matrimonio mezclado. Estuvimos en Corinto el año pasado. Y hay un baño en Corinto, hermano. Los baños en aquellos tiempos son muy distintos al día de hoy. Muy distintos al día de hoy. Vamos a decir que los baños son aproximadamente en la mitad de este edificio. Y tienes una taza aquí. Y otra acá. Y otra acá. Y otra acá. Y así todas las tazas. ¿Y luego qué tienes entre medio de las, de las tazas? ¿Qué es lo que tienes? No tienes nada. ¿Y qué tienes en la parte de atrás? Fluye una fuente de agua natural en la parte de atrás
1: a para abajo me refiero entonces cuando entraba una persona
0: a un baño público y entraba a un baño público automáticamente sabía si era judío o si era griego. por la circuncisión y cuando se sentaban y veían al de al lado pues lo veían
1: ¿no?
0: y cuando hacían gestos el también hacía gestos. Y todos hacían gestos. ¿Y qué pasaba? ¿Y no es como que había pétalo? No, no había papel de baño, bueno. ¿Qué tenías que hacer? Agarrabas la mano. Y la mano la utilizabas. Y después de utilizarla, la bajabas en la parte de atrás, donde corría el agua natural, te limpiabas. Y ya, y te salías. Totalmente limpio. Más limpio que el pétalo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y a veces decía chócara, no, no puedo decir chócala, nada. era imposible decir chócala. Timoteo no ha aceptado la sinagoga. Timoteo no lo querían en la sinagoga, pero su madre estuvo ahí. El poder de una madre, un hijo, es tan importante. Su madre tuvo que haberle enseñado que la mitología griega estaba mal, que Zeus estaba mal, que los hijos de Zeus estaban mal. Que Afrodita estaba mal, que todo eso estaba mal. Su madre tuvo que haber enseñado tanto, hermanos, que Pablo cuando habla de él, habla de una persona que aprendió desde la niñez las sagradas, ¿qué? Escrituras. Una mujer que estuvo ahí, y que estuvo ahí, y que estuvo ahí. Y cuando entraba Timoteo a un baño y había judíos, se salían los judíos porque no podían estar entremezclados. Timoteo anulaba, anhelaba ser parte del pueblo de Dios, pero no podía, su madre había cometido un gran error. Y se escucha en un evangelio por ahí un mensaje donde ya no hay judío ni griego un mensaje que lo incluye a él aunque no esté circuncidado y que hace Timoteo lo abraza de tal manera amigos, que le echa todas las galas del mundo y, y tenía tan buena reputación entre el pueblo que cuando llegó Pablo dijo let's go, vámonos pero antes de irnos te tengo que circuncidar por causa de los judíos. Pero Timoteo es el resultado de las mujeres, de la abuela y de la madre. Enseñando de justicia constantemente, y de justicia. En la congregación este año, en eh, los últimos meses he tenido varios bautismos, la mayoría son jóvenes. Y yo digo a las hermanas que ellas son las que han trabajado con todos estos niños. Ya cuando llegaron a la juventud ya vienen bien preparados, bien educados. Son ustedes, hermanas, así hacen la labor de los niños. Son ustedes las que les están enseñando la justicia, como lo dice. Son ustedes las que están ahí, pero más tus propios hijos. Enseñar la justicia es importante a tus propios hijos. Espero que ustedes aprendan lo que es justicia, lo que es correcto, porque es un código de honor. ¿Quién va a hablar mejor que tus hijos de lo que les has enseñado? Los judíos lo entendían muy bien, hermanos. No se trataba solamente del saludo. El saludo indicaba el respeto y la honra. La justicia, el amor que se tenía que tener. Ellos lo entendían tan bien más es que se aseguraban de enseñar. Los judíos tenían un lema y decían lo siguiente. Si no enseñamos a nuestro hijo... Tenían dos cosas que tenían que hacer. Número uno, la ley. Y número dos, un oficio. Y decían, si no le enseñamos a nuestro hijo un oficio, lo estamos haciendo ladrón. Y así era la educación. De los cero a los tres años, la mujer se encargaba de ello. De los cero a los tres años, cuando mi hijo estaba recién nacido, mi esposa le leía el libro de los Salmos y la gente decía que estaba loca. Las hermanas decían, ¿pero para qué haces eso? ¿Se es ni entiende? ¿Y acaso no has leído que la palabra de Jehová nunca regresa vacía? ¿Acaso no has oído que la palabra de Dios es un espíritu y es verdad? ¿Acaso no has oído eso? ¿Acaso necesitan los niños un lenguaje? ¿Es mejor que el lenguaje divino para que el poder a crecer en sabiduría y en conocimiento y en temor conforme al Señor? Indicaba que una mujer tiene mucho a los cuatro años se los daban al varón y el varón trabajaba con los de los cuatro a los doce años. El varón estaba con ellos y les enseñaba el libro y les enseñaba los primeros cinco libros de la Biblia y daba con Mientras estaba trabajando, le estaba enseñando y se lo llevaba a trabajar. ¿Qué les llama? Justicia, trabajo, trabajar con las manos. Que las cosas no son fáciles, que tenemos que trabajar. Por eso a Jesús le llamaban el hijo del carpintero. Tienes que trabajar, tienes que aprender a trabajar desde pequeño. ¿Por qué? Porque va a llegar un día que vas a trabajar por tu familia. Va a llegar un día que te vas a ser responsable. Y tienes que aprender a trabajar desde pequeño. Pero a los 12, 13 años se los daban a un rabí, hermanos. Los llevaban a hacer negocios y sus "Encárguense ustedes que yo no sé. Entonces empezaban ellos. Y de todos los niños que venían, a veces no eran muy buenos, de 30 niños que venían decían, los 28 ustedes, se van ustedes dos a su casa porque siempre mejor vayan a ser pescadores, vayan a ser pastores, porque simplemente la verdad es que aquí no les cabe bien. Solamente se quedaban como uno o dos
1: y los Y esos dos ¿no? de la región, de las sinagogas, eran
0: como unas, tal vez, 20 personas, y que solamente uno o dos. Y ese uno o dos ¿no? lo mandaban becado a la Suprema Corte de Justicia judía, a Jesús. Y les enseñaba el hombre más importante de aquel tiempo, Pero ¿cómo empezaron los niños con la mamá? ¿Cómo quedaron los niños con el papá? comenzaron... Honra padre y madre. Ellos sabían que tenían que aprender de pequeños, que no se trata lo que les digamos, es lo que hacemos lo que importa, hermanos. Ellos saben si amamos a Dios cuando venimos a la iglesia, saben si nos estamos quejando, saben si los mandamientos son gravosos, entienden eso, saben cómo tratamos a sus abuelos saben con qué palabras, saben cuando los abuelos están ahí que nos estamos quejando, ellos lo escuchan y saben muy bien pero también amor significa, hermanos, misericordia oh misericordia déjate digo algo acerca de la misericordia yo he dicho que si toda la Biblia se perdiera solamente quedase el capítulo 15 de Lucas, hermanos, es suficiente para comprender la misericordia de Dios tus hijos te van a fallar. Y te van a dar donde más te duele. Tus hijos se van a ir de la casa. Y si cuando se van bien, te duele, ¿qué pasa cuando se van mal? Por muy machos que seamos, por muy hombres que seamos, hermanos, aún al padre le duele, ¿no es cierto? Aún el padre se va a la esquina de la cama y está llorando. Por muy hombres que seamos esto le pasa a todos, hermanos. Es algo normal. Pero aprender misericordia indica lo siguiente, hermanos. Geset, del hebreo Geset, indica que nuestro amor es incondicional. ¿Están todos por padres? Los padres esperan que los hijos nos paguen a la medida que nosotros los amamos. Y así nos dio esto a nosotros. Eso indica misericordia, misericordia del, del griego dolor de corazón, dolor de corazón. ¿Qué indica? Que a tus hijos los no tienes que aprender a amar sin importar lo que ellos saben. Y Jesús no es un término de, de un tiempo, no solamente son los días, no solamente son los meses, Ese <coughs> es un término de longanimidad. No indica un año, indica diez años, no, indica décadas. Indica tener mucho, mucho tiempo de amor incondicional. Los profetas lo sabían bien. Uno le reclamó a Dios, le dijo, es que yo sabía que era rico en qué? En que ser. Yo sabía que este pueblo, por muy prevacador que era, lo ibas a perdonar. David entendía muy bien eso, hermanos. David sabía la misericordia de Jehová. Entendía cómo era su padre. Lo había visto bien. No en Isaí, sino en Dios. Porque Gesed indica, amados, que no importa lo que los hijos hagan, los vas a amar. Y hay algo que los hijos necesitan. Escucha lo que te voy a decir, ¿ok? Los hijos no necesitan un fariseo. Los hijos necesitan a alguien que sea como Dios en cuanto a misericordia. Que los ames, sin importar lo que ellos puedan hacer por ti. Porque nuestro amor nunca puede ser condicional. Si tú amas a tus hijos de una forma condicional, vas a batallar mucho en la vida. Te vas a desalentar muchísimo. Si esperas que te paguen como tú les has pagado, déjame de prepararte, no va a funcionar. Por eso la gente no entiende lo que hace el hijo pródigo con el papá. Fíjate, el hijo merecía morir. ¿Por qué? Porque dentro de la cultura judía... Pedir la heredad antes de tiempo era decirle al papá, deseo que te mueras, muérete ya. Y cuando los fariseos, y los que iban a escuchar, pues, quisieron comer a Jesús. Tomar el dinero e irse lo a gastar a un lado, hermanos, fuera de la tierra de los judíos era pecado. ¿Por qué? Porque ellos no se podían tratar con los gentiles. Es más, hay mapas, hermanos, de hace 2.200 años que indica los caminos que tomaban los judíos para ir a celebrar la fiesta a Jerusalén. ¡Hay mapas! Había camino de gentiles y camino de judíos. Y los judíos no podían entrar a los caminos de gentiles. ¿Por camino de gentiles, no qué? No es. Mucho menos pedirle un favor a los gentiles. No puedes pedirle un favor a los gentiles. Jesús cuando habla con la samaritana, ella se sorprende y dice, es que tú y yo no podemos estar qué hablando, en la cultura judía se estaba contaminando Jesús no puedes contaminarte, ahora irle a pedir trabajo a un gentil, era humillar a un judío, y más a tu padre y pedirle trabajo eh, con los animales más impuros que tienen que son el cerdo yo lo explico esto, este, al principio de un escrito que se decía, cuando tú vas a Israel hermano estaba yo con una hermana, estábamos en un museo en un hotel en Aviv y la hermana era del de soy del distrito pedazo, se me permite hacer el acento, no? para que ya se lo perdí un poquito. Okay? Y me dice la hermana, oye mi hermano, era la señor que me den los ojos con jamón. amor. Pues cuando dice eso la hermana, le entendió muy bien el chef, el que estaba haciendo los comedetes. Y le empezó a gritar. Duro, duro, duro nevero. Y le digo, shh! que no puedes decir jamón. No puedes pronunciar un animal inmundo o algo que salga de un animal inmundo enfrente de un judío y menos en piso judío. Y vamos a ver, en, en el baile de vestido en el autobús, y le digo a la guía, oye, esa tienda está rara, ¿por qué está sobre unas columnas de cemento? Le digo, ¿por qué está así? Dice, que hay? Ven,
1: entonces,
0: es ilegal vender tocino en la tierra. So,
1: la levantaron
0: de la tierra, se el carro. y lo a vender. Estábamos eh, en un monte de los olivos hace un mes y medio y había un árbol de, de algarrobas Mucha gente no sabe lo que es. Entonces estaba con nosotros y digo, ¿qué es una algaroba así? Y, y la agarramos y la bajamos. ¿Y ¿La ves? Y las abrimos, pruébalas. Arre, arre, horrible. Horrible, horrible, horrible. Pues este hijo se había olvidado de ello. Fue y anhelaba comer las algarrobas Y trabajaba y estaba entre los cerdos. Y le había pedido trabajo a un gentil. Y se había olvidado totalmente lo que papá le había dicho. ¿Pero quiere saber qué es misericordia? Cuando viene el hijo. Porque se hace un show, excelente el hijo viene inteligente dice. Obvio, o el sea, mi padre, ¿qué pecado contra el Dios y qué pecado contra él? Contra el cielo, dice la cultura, porque para los judíos no pueden conocer a Dios. Entonces, para ellos Dios es Shemaim, que es cielo? Cielo es Dios para ellos. Entonces, reino de los cielos es como si fuera el reino de Dios, en el pensamiento hebreo. Entonces, ¿qué pasa? Va y va y se le acerca y el padre, hermanos. Tenía mucho, aunque es una paradote, ¿eh? <ríe> Tenía tiempo que no lo veía. La cultura judía es el hijo el que tiene que correr al padre. Porque el que ofende es el que corre. Y el que fue ofendido se queda de pie y se queda quieto. venga para acá. Pero el padre corre así. Misericordia, amor incondicional. ¿Qué es lo que pasa? No solamente corre a él. El hijo lo tenía que besar en el cuello. Se tenía que humillar el hijo al padre. No que el cuello, en la mano, como una cosa. la mano? Como un esclavo en los pies. Y es el Padre el que inclina su cabeza y lo besa en el cuello y lo glorifica y exhibe al Padre. Es misericordia. Y hace una gran fiesta y lo recibe misericordia. Se lo merecía, ¿no? Merecía estar ahí el hijo, ¿no? ¿Sabes qué pasa cuando tú muestras misericordia a tu hijo más? Recuerdo claramente cuando mi hijo vez tenía eh, un año y medio, más o menos que cerca de dos años, e hizo algo que no tenía que hacer. Mi madre estaba conmigo en la casa ese día y mi madre me vio los ojos y le digo, y ya iba hacia él y mi madre me grita desde lejos, Ricardo, no le pegues. Y me volteo, y le digo, mamá, de eso te hubieras acordado cuando nosotros estábamos chiquitos.
1: Dices que yo le hago experiencia, mi
0: hijo. ¿Qué sabios son los abuelos, a veces, hermanos? Sí, hay que disciplinar, no digo que no, pero a veces pegamos por pegar. A veces el pegar ni siquiera hace lo que queríamos que hiciese. A veces nos desquitamos con coraje, en vez de hacerlo con correcto. Vamos a tomar la vara con tranquilidad y dárselo porque lo estamos disciplinando para lo que es para su bien. Aunque al principio sea causa de tristeza, después da frutos apacibles de justicia, dice Hebreos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que me está diciendo mamá es que no le pegues. ¿Sabes qué merecía este hijo? Que lo mataran. Que lo sacaran del pueblo, que lo pusieran de espalda, que lo subieran a la, a la torre, y que lo aventaran de cabeza, y en el suelo, tomaran piedras y lo mataban. Porque eso es lo que hacían con los hijos de ese tipo. Ese tipo de hijos no mataban. ¿Sabes qué hace el padre, hermanos? Nos muestra lo que quiere que los cristianos, lo que los fariseos no entendieron, lo que los judíos no comprendieron más, aprendamos a hacer. Amar incondicionalmente. Tus hijos necesitan que los ames incondicionalmente. Tienes que tomarte el tiempo de decirles que no importa lo que hagan. Los vas a amar incondicionalmente. Porque salieron de ti. Porque son tus hijos. Y porque si no los amas incondicionalmente, los vas a fracturar. No para la vida, para la eternidad. ¿Sabes qué hace el Padre, hermanos? No sé. ¿Sabes qué hizo Dios con nosotros? En la serie que les decía yo que la grabamos, lo que los hijos jóvenes necesitan de los padres. Yo he predicado muchas juveniles. Nos ha tocado así. Ha he hecho muchos sondeos dentro de la Iglesia de Cristo, en Estados Unidos, y México, en Centroamérica. Tengo una idea de lo que los hijos cristianos, jóvenes cristianos, piensan de los padres. Y el tema de jueves, lo que necesita un hijo joven de sus padres. Los jóvenes necesitan a entender que tú vas a estar ahí con ellos, que tu amor es incondicional, que si estuviesen entre el cielo, tú vas a estar ahí, que aunque ellos sean equivocados, tú los vas a besar en el cuello, necesitan saber que pueden regresar a casa y que tu amor es incondicional, y te voy a decir por qué, porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros, Dios no nos ama en una forma condicional, porque si fuera así, hermanos, no estuviéramos aquí el día de hoy. ¿O ¿Acaso no estábamos revueltos en el horno? ¿Acaso no comíamos algarrobas? ¿Acaso no nos gastamos todo en las prostitutas, en las rameras? ¿Acaso no vivíamos nuestra vida ajenos, alejados de la vida de Dios y del pacto? ¿Acaso no estábamos muy lejos de casa? ¿Acaso no le damos un poco de pan? ¿Y cuando venimos, qué hizo Dios? ¿Acaso Dios no bajó del cielo? ¿Acaso Dios no se hizo hombre? ¿Acaso Dios no corrió hacia nosotros? ¿Acaso Dios no se humilló tomando forma de siervo? ¿Acaso no se hizo como un esclavo? ¿Acaso no nos glorificó mereciendo la muerte misma? ¿O qué fue lo que diste tú para que Dios te perdonara? Dime qué le diste a Dios. No hay nada que le podemos dar a Dios, hermanos. No le podemos pagar a Dios nada. Lo que tú sientes por Dios es porque Él te amó primero. Sin condiciones. Es el tipo de amor que Dios tiene para sus hijos. Por eso somos llamados hijos... Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Para que nos llamemos hijos de Dios, hermanos. Hijos, no teníamos entrada. Somos gentiles. No teníamos oportunidad. Somos gente incircuncisa. Somos gente que venimos del lodo, de los cerdos. Y Dios siendo tan perfecto hizo llover sobre nosotros. Y cuando nos ama, el amor es incondicional. Mucha gente no lo entiende. Entonces toda la iglesia hay gente que es muy farisea todavía. No entiende esta idea de, de la gracia, del amor. Y tiene que haber un balance, no me malentiendan. Pero Juan lo explica muy bien, dice Juan. Porque todavía hay temor para el día de juicio En ti no se ha perfeccionado
1: el amor.
0: Porque en quien verdaderamente se perfecciona el amor, porque el amor hecho fuera ¿qué El ¿Y por qué le amamos a él? Porque no somos primero. Fue tan grande el amor de Dios que bajó del cielo. Cuando tú ves a tu hijo desde chiquito, dile, yo te voy a amar incondicionalmente esta es tu casa, papá. No importa lo que hagas. Yo aquí estoy. No importa lo que pase. Yo aquí estoy. Mis puertas están abiertas para siempre para ti. Porque no son los padres los que deben buscar algo de los hijos. No. Sí, constantemente nosotros tenemos que darle a los hijos, hermanos. Porque somos los papás. Ellos aprenden nosotros el amor. Ellos aprenden si los mandamientos de la iglesia, de la Biblia, son gravosos o no. En nuestra vida les estamos transmitiendo si comprendemos el amor incondicional. Y cuando alguien lo ha entendido, amados, totalmente bien, no caminamos en la gracia de Cristo porque le temamos miedo al infierno. No. Caminamos en la gracia de Cristo porque... Yo no puedo entender cómo un Dios tan grande, tan perfecto, un Dios que hizo toda la tierra, todo el universo, que haya fijado a alguien como él. No es el miedo al infierno, ¿no? Porque el miedo al infierno se funciona por un poco de tiempo. Es la alegría de saber que ese Dios quiere tener comunión con nosotros, hermano. Los judíos lo entendían muy bien. Si honras a padre y madre, ¿vas a honrar a quién? A Dios. Si honras a padre y madre, la familia va a funcionar. No es un trabajo del predicador. No es un trabajo de la sed No es un trabajo de la comunidad. No es el trabajo del gobierno, hermanos. Es el trabajo de los padres. Somos nosotros los que le enseñamos a honrar a padre y madre... Y les enseñamos los atributos, les enseñamos el amor, la justicia, la misericordia, de tal manera que ellos puedan transmitir eso a tus nietos, y a tus bisnietos, y a tus tataranietos, para que tu familia, tu tercera, tu cuarta generación comprendan lo que significa tener honor. Porque qué honor es más grande que este? Que uno le dé la vida a Dios. Qué honor es más grande que esto, que uno dé la vida por la esposa. Qué honor más grande eso es que uno ame a sus hijos incondicionalmente la fe termina y aún la esperanza pero el amor nunca deja de ser oh hermanos no nos confundamos cuando que nos vean los hijos cuando nos vean los hermanos cuando nos vea la gente vivamos bajo un código de honor amar a Dios sobre todas las cosas amar a la mujer como a nuestros propios cuerpos y amar a nuestros hijos incondicionales, es el secreto de la felicidad hermanos y cuando una familia comprende el código de normas, hermanos la gente se sorprende mira están pasando por tanta escasez y ahora sí los hijos lo no aún sonríe. mira están pasando por tantas enfermedades y mira los lo unidos que están mira cómo están batallando porque estamos regresando a la esmeralda, porque para nosotros es más importante que los que no son de la iglesia digan alabado sea el Dios de aquellos que son miembros de la iglesia de Cristo. Porque su integridad, porque su justicia, porque su amor, porque su misericordia habla más, no por sus palabras, sino por abrir en el lienzo blanco una esmeralda. Y no es que necesitaba la esmeralda que para nosotros Dios es nuestro tesoro y nosotros si guardamos sus mandamientos somos su especial ¿qué? Tesoro. tesoro por eso esta noche no hay amor más grande que hermanos el que Dios nos dio a nosotros y estas familias que entienden el código de honor de tal manera que lo escriben de una manera correcta que trabajan con sus hijos de esa manera que ¿qué pasa? pueden entonces empezar a guardar un cierto tipo de comunión con los demás, las demás familias, y formar una sinergia de tal manera, hermanos, que se empiece a funcionar y que la iglesia empiece a crecer, y la iglesia es distinta, y el pueblo es distinto, y la gente sabe que son distintos, sabe que somos diferentes, saben que nuestras, nuestros códigos no son los mismos que ellos. Porque no es el que... El que avanza es porque hace tranza No se trata de eso hermanos A nosotros no nos importa avanzar No nos importa crecer No nos importa ser mejor más, más chicos Para que Cristo crezca en nosotros Y cuando entendemos eso Entendemos lo que podemos ser como iglesia hermanos. Una iglesia que ninguno de sus miembros Tiene mal testimonio Que hay varones que son hombres de verdad que cuando dicen algo es porque lo van a qué? A cumplir. Que hay mujeres sin decir una palabra, convierten a muchos. Y con el respeto que le vienen a sus esposos, pueden llamar la atención de aquellos que viven en ignorancia y en la potestad de las tinieblas. Y, y cuando eso pasa, vamos, entonces empieza a ocurrir dentro de la iglesia... lo que vamos a ver mañana si Dios permite nos nos aquí nosotros voy a sobre pero yo te quiero invitar a ti Dios te ama incondicionalmente Dios te amó y tú le vas a amar ¿por qué te amó qué? al principio vas a tener miedo después va a tornar en temor y después en reverencia te quiero invitar tú estás en el lodo ¿por qué no vienes al Padre? tú estás entre los cerdos comiendo algarrobas ¿por qué no comes del pan de vida? ¿tú estás perdido? ¿por qué no dejas que Cristo te encuentre? ¿por qué no dejas que los ángeles hagan fiesta esta noche? ¿por qué no dejas que nuestro corazón se goce? porque tú has sido hallado porque por eso murió Cristo por ti y esta noche te quiero invitar a que vengas a ser hijo de Dios. No, ¿Ahorita eres hijo de alguien más? Juan 8, 44. Pero puedes ser hijo de Dios. Si quieres hacer lo que Dios hizo. Ven. Porque el gusto por la fe, que
1: sí.
0: Te quiero invitar. Y mañana, si Dios nos permite, vamos, vamos a continuar. Y vamos a cantar un himno de invitación en el cual... Vamos a invitarte para que el día de hoy puedas venir tú a Cristo. Vamos de pie vamos a cantar un himno de himno. Número 148. Dejo el mundo y sigo a Cristo. La Palabra de Dios hace una pregunta, dice, ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es vuestro Dios, seguidle, y si el Baal es vuestro Dios, pues id detrás de ellos. Número 148, Dejo el mundo y sigo a Cristo. Cantemos. Dejo el mundo
1: y sigo a Cristo, porque